علم کے باوجود یہ چینج کا جو پروسیس ہے تبدیلی کا جو پروسیس ہے ناگزیر ہے ضروری ہے لیکن اب دیکھیے کہ ایک اچھے خیال کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے وہی کی روشنی کی وہی کے علم کی انسان کا قلب انسان کا ذہن انسان کی عقل ایسی ہے کسی انسان کی بات اسے مطمئن نہیں کر سکتی اسے مطمئن رحمان کی بات کرتی ہے سپیریئر نالج سپیریئر نالج جو ہے وہی کا نالج ہے وہی کی روشنی وہی کا علم تو یہ وہی کا علم جو ہے اس سے خیالات بدلتے ہیں پازیٹیولی نیگیٹولی جو چینج آتی ہے ایفرٹس اس کے لیے بھی بہت ہو رہی ہیں کوششیں اس کے لیے بھی کی جا رہی ہیں لیکن ایک انسان کو پرسنلی خود کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے کہ دشمن اپنے دشمن کی ہلاکت کا انتظام خود ہی کر لیتا اس کے لیے انسان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی لہذا اس کے لیے کوشش کون کرتا ہے شیطان کرتا ہے اس کے ایجنٹ چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنات میں سے ہوں یہ کوششیں جاری رکھتے ہیں لہذا کوششیں جو ہیں وہ کس کس نوعیت سے جاری رہتی ہیں یہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ میں نے اب تک کی جو بات کی ہے چینج کے حوالے سے انٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز اور جو بنیادی چیز اندر کی تبدیلی کے لیے ناگزیر ہوتی ہے اس کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن حکیم یہ ایک وے ہے چینج کا لیکن دوسرا راستہ جو ہے مسلسل وہ سلسلہ جاری ہے وہ چینج جو انسانوں کے اندر آ چکی وہ کون سی ہے یہ شیطان کی جانب سے شیطان کے وسوسے خیالات اب دیکھیے ایک ادھر سے خیال آتا ہے اور ایک ادھر سے اگر یہاں کا علم نہیں ہے تو یہ خیالات یہ وسوسے انسان کو گھیر لیں گے اور انسان بے شکت نہیں اچھے ماحول میں رہتا ہو اس کے اندر پازیٹیو چینج نہیں آئے گی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کے اندر کیا چینج آئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا وہ تیرا بیٹا نہیں تھا کیا تبدیلی آئی تھی حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کی بیویوں کے اندر اچھا ماحول ملا تھا نا لیکن جب تک سچا علم انسان قبول نہیں کرتا اس کے اوپر خود کوشش نہیں کرتا اس وقت تک محض بیرونی طور پر کوششوں سے تبدیلی نہیں آتی اچھا یہ وائس ورثہ بھی اگر ہم دیکھیں تب بھی ایسا برے ترین ماحول میں رہنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ایفرٹ کی ایک خیال آیا تھا تارے کو دیکھا تو خیال آیا یہ میرا رب ہے پھر عقل نے کام کیا اور کہا کہ نہیں تارے کے ڈوبنے پہ کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو چھوٹا ہو وہ میرا رب کیسے ہو سکتا چاند نکلا کہا یہ بڑا ہے یہ رب ہوگا چاند ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں رکھتا سورج نکلا پھر سورج ڈوبا تو کہا میں شرک سے اور شرکا سے بیزار ہوں یہ پروسیس آف چینج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک خیال آیا تھا غور و فکر کیا یقین پختہ ہوا پھر کیا ارادہ کیا میں شرک سے اور شرکا سے بیزار ہوں تبدیلی آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا 
یہ چینج جو ہے اس کے لیے ایفرٹ انسان کو کرنی پڑتی چاہے برا ماحول ہو چاہے اچھا ماحول ہو ریسپانسبلٹی انسان کی اپنی ہے اچھا اب آپ اگر خواتین میں سے دیکھنا چاہیں تو آپ فرون کی بیوی کو دیکھیے حضرت آسیہ کس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی کہاں کن لوگوں کی رفاقت میں رہنے کا موقع ملا لیکن وہ حضرت آسیہ محلوں میں رہنے والی حضرت آسیہ دل رب سے جڑ گیا لہذا فرون اور اس کے برے عمل سے پناہ مانگی کہ اللہ تو مجھے فرون سے اور اس کے برے عمل سے بچا لے کہ میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتی میں اس کے کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہتی نہ میں اس کے کاموں کا ریزلٹ فیس کرنا چاہتی ہوں لہذا رب ابن لی آئند کا بہی تن فل جنا اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے برے ماحول میں پروان چڑھنے والی ایک خاتون ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرعون بھی ہونا شوہر اتنا زیادہ قوت اختیار اقتدار رکھنے والا تب بھی بیوی سالے رہ سکتی نیک رہ سکتی ہے اور کوئی بچی اگر ان میرڈ ہے یا کسی کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے لیے مثال ہے حضرت مریم کی زندگی میں کہ حضرت مریم کا تذکرہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ احسنت فرجہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی پاک دامن سچی عورت اور پھر اب دیکھیے کہ چانسز ہر ایک کے لیے برے ترین ماحول میں بھی نیک رہنے کے پاک رہنے کے صرف اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تبدیلی کیسی آتی جو انسان تبدیلی کے سرچشمے سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے توڑ لیتا ہے وقتی طور پر ٹیمپریری طور پر تو نتیجہ کیا نکلتا ہے تبدیلی کا عمل رک جاتا ہے یہ چینج چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو مثال کے طور پر شیطان کے وسوسوں خیالات سے بچنے کے لیے ایک انسان نے کوششیں شروع کر دیں تو شیطان سے اتنی دیر کے لیے تعلق کٹ جائے گا جتنی دیر کے لیے اس نے یہ کوشش کی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب ذکر کرتا ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اس کے پاس سے جس وقت وہ ذکر کرنا بھول جاتا ہے تو اس کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی کیفیت میں شیطان دل کے اندر ٹھہر نہیں سکتا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ٹیمپریریلی جتنی دیر کے لیے یاد ہے اتنی دیر کے لیے شیطان سے رشتہ کٹ گیا بالکل اسی طرح سے ایک انسان کو رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا موقع ملتا ہے رب کے کلام سے علم کا رشتہ جس دن منقطع ہوتا ہے اس دن ایک انسان کا رشتہ اللہ سے بھی وہ نہیں رہتا کٹنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے علم کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام کبھی علمی مجالس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے یہ پرسنل ریسپانسبلٹی سمجھی تھی کہ اگر ہم نے اس مجلس کو چھوڑا تو ہمارا رشتہ ہمارے مولا سے ہمارے رب سے متاثر ہو جائے گا تو اب دیکھیے کہ پہاڑوں پر برف جمی رہتی ہے خزانے برف کے موجود رہتے ہیں تو دھوپ لگنے سے برف پانی بنتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے 
لیکن اگر پیچھے سٹوریج ختم ہو جائے تو دریاؤں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں پھر دریاؤں میں پانی نہیں آتا اور اس کے بہت سارے نتائج فیس کرنے پڑتے ہیں جیسے ہمارے یہاں تو چونکہ بجلی صرف میکسیمم پانی سے بنتی ہے اور پانی کم ہو جائے تو بجلی بننے کم ہو جاتی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایک رزلٹ کھیتوں میں پانی کم پہنچے تو فصلیں متاثر ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے پانی کی کمی کی وجہ سے کہت تک کسی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو جب کبھی پیچھے جس ممبے سرچشمے سے کوئی چیز جو ہے وہ فیض حاصل کر رہی ہے پانی نہ ہو تو دریا بہتے نہیں پانی پیچھے اگر موجود نہ ہو برف اگر موجود نہیں تو دریا نہیں چلتے اور دریاؤں کا پانی خشک ہوتا ہے تو علاقے ویران ہو جاتے اسی طرح سے جس انسان کا علم کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے خواہ کسی نے اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ لگایا ہو اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کہ اب میرے لیے کافی ہو گیا جس دن یہ سمجھ لیا جس دن علمی رشتہ کٹ گیا یا سیکھنے کا یا سکھانے کا اس دن سے تبدیلی کا عمل ریورس چلنا شروع ہو جائے گا یہ اینٹی کلاک وائز چینج آنا شروع ہو جائے گی اور یہ سائیکل جو ہے یہ خراب ہو جائے گا تو یہ علم ہے جس کی وجہ سے خیالات اچھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جھکاؤ اپنے رب کی طرف رہتا ہے جس کی وجہ سے رب کی باتوں پر یقین رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے لہذا سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے ناگزیر ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سادگی سے یہ کہیں کہ دل کیسے بدلتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل علم سے بدلتا ہے دل کے اندر تبدیلی وہی سے آتی ہے کلام اللہ سے اچھی تبدیلی اور زندگی میں تبدیلی بھی اسی سے آتی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ دل اللہ کا باغی کیسے ہو جاتا ہے تو علم سے رشتہ کٹ جانے کی وجہ سے اور انسان اگر اپنا معاملہ شیطان کے حوالے کر دے یعنی انسان غافل ہو جائے الرٹ نہ رہے شعوری پروسس کی بجائے ایک انسان اپنے اندر آنے والے خیالات پر چیک نہ بٹھائے تو شیطان کو دل پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا ہے اب تک کی جو بات چیت ہے اس کے بارے میں کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ سوال کیجیے ابھی شروع میں آپ نے کہا نماز کے حوالے سے کہ ہم خیال رکھتے ہیں اور نماز کی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب ایک خیال آیا کہ اب اذان ہو چکی اور ہمیں نماز کے لیے جانا چاہیے تو کیا یہ نیت کا نہیں ہوگا جی اس میں ہماری نیت نہیں تھی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں صبح ہوئی ہم اٹھے تو دل میں یہی ہے کہ اب نماز پڑھنے جا رہی ہے آیا یہ خیال ہوگا اب اس کی کسوٹی کیا ہوگی ہم کیسے اس کو جانچیں گے کہ آیا یہ ہمارا خیال تھا یا یہ ہماری نیت تھی لیکن سارا دن ایک کیفیت دل میں رہتی ہے گھڑی پہ نظر رہتی ہے کہ سوا ایک ہونے والا ہے ظہر کی اذان ہوگی تین بجے اثر کی اذان ہو جانی ہے نماز کے لیے تیزی سے مین یہ کہ وہ خیال ہی ہوگا یا اس میں ہماری نیت کا کوئی ہوگا کہ جی یہ ہماری نیت بھی آ رہی ہے اس میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے بہت کیئرنگ ہے آپ کو نماز کا خیال رہتا ہے اور آپ نماز کا بہت خیال رکھتی ہیں اس سے آگے کچھ نہیں 
ارادہ نہیں ہے نماز کی اصلاح کا اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کس کے آگے جا رہے ہیں وضو کیوں کر رہی ہوں یہ پانی کیوں لگا رہی ہوں اپنے اعضاء کو اس طریقے سے کیوں دھو رہی ہوں کیا ملے گا اور ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے کس سے ملاقات کس کے آگے کھڑی ہوں اور ہمیں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے یہ تو ایک یاد ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے وہ دن آئے گا جب میں نے اپنے رب کو حساب کتاب دینا تو نماز بھی دراصل حساب کتاب ہے یہ خوف انسان کے دل کے اندر رہے تو نماز درست رہتی یہ جو ہارٹ سائیکل ہے جی تو کس اسٹیپ تک پہنچ کے ہمیں یہ ہے کہ شیطان کا وار ہم پہ قابو پا گیا ہے اور ہمارے عمل میں وہ مخل ہوگا ہر اسٹیپ پہ ہوگا کوئی اسٹیپ نہیں جہاں وہ چھوڑے وہ خیال ہی نہیں رہنے دے گا آپ نیکی کا کام کرنا چاہو گے وہ آپ کے خیال کو خراب کر دے گا این اس موقع پر آپ کو کوئی اور نیکی کی یاد دلا دے گا آپ کے ذہن میں کسی اہم کام کو لا کے ڈال دے گا مثلا آپ نماز کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں اور اچانک آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آتا کوئی انتہائی ضروری کام تو آپ دعا مانگتے مانگتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے آپ زیادہ اچھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون کی بیلی ہونا شروع ہو جاتی وہ کسی اور کو مصروف کر دیتا ہے چلو فون کرو تاکہ اس کی دعا تو ختم ہو تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور انسان زیادہ متوجہ ہو سکتا ہے این اذان کے وقت پہ ضروری کام یاد دلا دے گا کہ ضروری ایک دوسرے سے لوگ بات چیت کر لیں ایسے ہی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں فرض کریں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ذہن کے اندر ریورس گیئر لگا دے گا کیا پتا آپ تو اتنے اخلاص سے مال خرچ کرے یہ مال صحیح طریقے سے خرچ نہ ہو اب دیکھیں ایک گندگی کی چھینٹ آ گئی نا گندگی کی چھینٹ کی وجہ سے آپ اتنے خالص نہیں رہو گے انسان پریشان بھی ہوتا ہے اندر اندر اور یہ کہ شیطان کا وار نہیں چلا اگر بظاہر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے اسے فیس کر لیا آپ نے آگے بڑھ کے مال خرچ کر دیا تب بھی اگر آپ آخر تک جاتے جاتے فیل کریں گے تو آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو فرسٹ تھاٹ پہ آپ نے سوچا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں اندر اندر وہ خراب کر دیتا ہے خیال کو اور اندر ہی اندر اگر آپ ریزننگ نہیں کرتے اور اگر اللہ سے مدد نہیں مانگتے اللہ کی پناہ نہیں مانگتے تو آپ کی نیکی جو ہے وہ خالص نہیں رہتی یعنی آپ ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال کا رخ موڑ کے وہ کہیں اور لے گیا تو اب جو اینڈ پہ آپ کی نیت تھی نا کام کرتے ہوئے وہ نیت کاؤنٹ ہوگی اس کے مطابق عمل کو پرکھا جائے گا اس لیے یہ معاملہ ہے کافی مشکل لیکن سیکھنے کی بات ہے سیکھ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ یعنی ایک شعوری سلسلے کو انسان سیکھ جاتا ہے تو انسان زیادہ ایزی فیل کرتا ہے اور اسے شیطان کو بھگانا بس اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے مکھی کو اڑانا جیسے مکھی کا پتا ہے کہ مکھی بیٹھی ہے اور اب مکھی کی گندگی مجھ تک آئے گی ڈسٹرب کر رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کو تو بس اتنا ہے کہ جیسے ذہن کے اندر بات بٹھائی چلو اور کچھ نہیں تو ہاتھ سے پرے کر دیں گے یا آپ کوئی اس کے لیے ادر آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی مکھی مار ہے تو اس سے مار دیں گے یا کوئی اسپرے کر دیں جیسے بھی آئی یا مکھی کو باہر نکال دیں کوئی نہ کوئی تدبیر آپ ضرور اختیار کریں گے تو اسی طرح سے شیطان کا وار ہلکا ہو تو صرف ایسے ہاتھ سے بھی پرے کیا جا سکتا ہے جیسے اتنی کوشش لگے گی جیسے مکھی کو ہاتھ سے پرے کیا جاتا ہے خیال کو ہٹانے کے لیے اور ہو سکتا ہے اس کے لیے اسپرے بھی کرنے پڑے 
मैडम मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ये जो आपने हार्ट साइकिल बताया है जी तो मैडम ये जो चीजें हैं मुझे एक चीज परेशान कर रही है कि बार दफा ये जो चीजें हैं दिल को सख्त भी कर देती हैं जिससे जो है वो अमल ही इंसान कर पाता कौन सी चीज सख्त कर ये जो है इंसान पुख्ता इरादा भी करता है ईमान भी है पुख्ता इरादा कर सकता है ये हमारी गलत फहमी है कि हम पुख्ता इरादा कर लेते इल्म के बगैर कोई इरादा पुख्ता नहीं होता मैडम इल्म भी है सब कुछ है ये भी गलत फहमी वो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दो अलग अलग चीजें हैं आप अखबार पढ़ के डॉक्टरेट की डिग्री नहीं ले सकते चाहे जिंदगी भर से पढ़ रहे हो आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा हो आपने कुतुब खाने चार्ट रखे हो बहरहाल आपको जब कोई डिग्री लेनी है तो उसके लिए एक खास तरतीब के साथ पढ़ना पड़ता है ऐसे ही आपने इस्लाम में दाखिला लेना है तो इस्लाम को भी एक खास तरतीब के साथ सीखना पड़ेगा उस तरतीब के मुताबिक अमल करना पड़ेगा ये हमारी गलत फहमिया है कि इल्म भी है मसन किसी ने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स किया हुआ आप क्या सोचते हैं सिर्फ मास्टर्स कर लेने से उसके रवैये में तब्दीली आएगी वल्लाह नहीं आएगी तब्दीली जो है वो तो इरादे से आएगी और इरादा जो है वो एतकाद से आएगा बहुत सारे अल्फाज हम सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं इम्तहान भी दे देते हैं और ए ग्रेड भी ले लेते हैं लेकिन हमें उन अल्फाज पर यकीन नहीं होता और उसकी वजह से हमारा इरादा ही नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें तो जिंदगी जब एक इंसान तब्दील करना ही नहीं चाहता तो चेंज कहां से आएगी तो इस वजह से पुख्ता इल्म चाहे किसी के पास कितना ही हो मसलन आप देखें यहूदियों के पास इस वक्त जो ओरिएंटलिस्ट हैं उनके पास आपसे कहीं ज्यादा इल्म मसलन आप अपने उलमा में से किस आलिम को खड़ा करना चाहें किसी ओरियंटलिस्ट के मुकाबले में बहुत कम उलमा होंगे जो मुकाबला कर सकेंगे उनके पास आपकी बेसिक्स का ज्यादा इल्म है कुरान का हदीस का और उन्होंने जितना उस पर मीन में काल कर और जितना ज्यादा तहकीकत की है उसकी ऐसी चीजें निकाल रखी हैं जिसकी वजह से आपका जहन बिगड़ जाए लेकिन आप देखिए इतना इल्म हासिल करने के बावजूद वो इल्म उनके काम क्यों नहीं आता उन्हें इस इल्म पर एतकाद नहीं यकीन नहीं है कि अल्लाह की तरफ से या ये हमारी जरूरत या ये कि ये काबिल अमल है लिहाजा वो बदलने का इरादा नहीं करते और उनका अमल नहीं बदलता इल्म तो बहरहाल रखते हैं लिहाजा फकत किताबी इल्म काफी नहीं होगा जब तक के एक इंसान का एतकाद ना हो और ये जहन में रखिएगा अकेले बैठकर आप हाफिज बन जाए किसी चीज के तब्दीली नहीं आएगी चेंज के लिए एनवायरमेंट जरूरी है एक माहौल जरूरी है प्रैक्टिकली आप देखते हैं जैसे आप फर्ज करें कि किसी सहरा में फूल उगाना चाहते हैं या फर्ज करें कि किसी मैदानी इलाके में किसी पहाड़ी इलाके का कोई फल उगाना चाहते हैं या किसी पहाड़ी इलाके में कोई ऐसी चीज उगाना चाहते हैं जो मैदानों की हो उसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ता है और ख्याल किस चीज का सॉइल जो आपकी मट्टी है ना वो उसी नौत की हो जिसमें वो पौधा उग सके टेम्परेचर प्रॉपर हो फिर इसी तरह से उसका जो मौसम है या जिस माहौल में है वो माहौल बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली होगा उसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी फिर वो उग जाएगा उसके लिए ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं ऑपोजिट माहौल में कुछ उगाने के लिए और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं और फिर यूं होता है कि वो मतलूबा पौधा उगाता है और फल भी देता है लिहाजा माहौल हमारा टोटली ऑपोजिट है पूरी सोसाइटी का लेकिन ये एक ग्रीन हाउस है अल्हम्दुलिल्लाह 
کہ جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے انشاءاللہ ان دلوں میں نیکی ضرور گرو ہوگی انشاءاللہ میڈم یہ جو انٹرنل فیکٹرز اگر ویک ہو جی تو پھر سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا یعنی عقل کم ہو ہاں جی عقل یا یہ کہ اچھائی اور برائی میں اگر ہمیں تمیز ہی نہیں جس طرح ہماری نارمل یعنی انٹرنلی جو بگڑ چکا سلسلہ اس کے لیے بیرونی جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں نا ان کی ہیلپ جو ہے وہ زیادہ کام آئے گی میڈم ارج کیسے ڈیولپ ہوگی اگر ہمارے پاس انٹرنل فیکٹرز نہیں ہے تو ارج ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے ڈیولپ ہوگی دیکھیں ایک جو خبتی انسان ہے جنونی انسان ہے جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں اس پر تو کچھ بھی فرض نہیں ہے یعنی نہ اس پر نماز فرض ہے نہ زکوٰۃ دینے کا وہ مکلف ہے نہ باقی احکامات اس سے ساکت ہو جاتے ہیں جس کی عقل نہیں ہے اب بات ہے کہ جس کے پاس عقل ہے لیکن اب اس کی عقل جو ہے وہ خراب ہو چکی ماحول کے انٹریکشن کی وجہ سے اس کا ذہن بگڑ چکا سانچا اس کا بگڑ گیا ذہنی سانچا تو ذہنی سانچے کے مطابق انسان کام کرتا ہے نا جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کلو یا ملو اللہ شاکلتی ہی ہر ایک اپنے شاکلہ اپنے ذہنی سانچے کے مطابق عمل کرتا ہے تو چونکہ وہ ذہنی سانچا بگڑا ہوا ہے تو اب وہ سانچا سیدھا کیسے ہوگا سانچا سیدھا کرنے کے لیے طریقہ کار وہی ہے ازل سے ایکسٹرنلی زیادہ ایفرٹس کی جائیں گے بیرونی کوششیں کی جائیں گی لیکن پھر بھی بیرونی کوششیں کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں ایفرٹ وہ کر سکتے ہیں لیکن فائنلی کوئی سیدھا ہو سکتا ہے سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے یا نہیں انسان کا اختیار نہیں رب العزت نے فرمایا رسول اللہ سے کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے کہہ رہے تھے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو میں اللہ سے سفارش کروں گا آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تو پاس بیٹھے ہوئے جو سرداران قریش تھے انہوں نے کہا کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اب تم کوئی اور دین اختیار کرو گے آخری وقت پر ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر جان دے رہا ہوں اللہ دینی عبد المطلب کہ میں عبد المطلب کے دین پر جان دے رہا ہوں اور رسول اللہ سسم کا دل بہت خراب ہوا تھا بے حد آپ ملول ہوئے تھے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے کہا تھا ان کلا تہدی من نحبب تھا تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو ہاں ان اللہ یہدی من یشا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لیکن ایکسٹرنلی کوششیں کرنا یہ تمام اللہ والوں کا کام ہے وہ کوششیں کرتے رہے ہم نہیں جانتے کس کا سانچا سیدھا ہو سکتا ہے کس کا نہیں اور کوئی پتہ نہیں لگتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کا دل کہنے والے سے زیادہ جلدی پگھل جاتا ہے اور زیادہ جلدی درست ہو جاتا ہے اس کا ذہن زیادہ جلدی درست ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہنا چاہیے بلانا چاہیے درستگی کے لیے اصلاح کے لیے دعوت دینی چاہیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے اس لیے کہ اس میں کہنے والے کا فائدہ ہے حکم کی تعمیل بھی ہے اپنے معاملات بھی تبھی سیدھے رہتے ہیں انسان جب دوسرے کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی بات زیادہ ذہن میں رہتی ہے اور رہنی چاہیے تو اس لیے کہنے کی ضرورت اپنی جگہ پہ فائنلی جو چینج آئے گی وہ تو اللہ کے حکم سے آئے گی جب اللہ کا ارادہ ہوگا اس کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی تھیں 
دو افراد کے بارے میں ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے عمر ابن ہشام یہ ابو جہل کا نام تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول کر لی لیکن ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ کا فیصلہ ہے لیکن کوششیں آپ کی طرف سے جاری رہیں اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ابو جہل سے اخنس بن شریق نے یہ پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ کیا تم محمد کو سچا سمجھتے ہو یعنی وہ جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ ہاں میں اس کی بات کو سچا سمجھتا ہوں وہ واقعی بالکل ٹھیک کہتا ہے لیکن اگر میں اس کی بات مان لوں تو لوایت سکایت اور حجابت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سارے جو مناسب ہیں یہ جو عہدے ہیں یہ تو سارے بنی عبد مناف کے پاس چلے جائیں گے لہذا میں اس کی مخالفت کروں گا تو اس میں بعض اوقات انسان کے دل کو یقین بھی آ جاتا سرٹن ادر فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی سیدھے راستے پر نہیں آتا حق کو قبول نہیں کرتا بدلنا نہیں چاہتا to strive for a plus in behavioral change i think it's a continuous war between internal and external factors no doubt continuous Both have same impact influence but Ent- evaluation or uh, war mein haq aur batil ki jo baat hai usi mein concentrate karna chahiye ji bilkul usko apne shaur mein rakhna chahiye ki jang jari hai تو اگر دشمن جو ہے وہ پوری طرح سے مستعد ہے تو ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے تو تیاری جو ہے وہ علم کی ہے اور تیاری ہے اپنے جیسے انسانوں کو رب کے ساتھ جوڑ کر اپنا آپ بچانے کی یہی تیاری ہے تو اپنی تیاری رکھنی چاہیے اپنی طرف سے دفاع کرنا چاہیے تو اگر ایک انسان دفاع نہیں کرتا تو ظاہر ہے فتح ہو جائے گا تو آپ دیکھیے جسم ہمارا ہو خدمت ہم کرتے ہوں لیکن یہ جسم فتح ہو جائے یہ روح فتح ہو جائے اس سے بڑی کیا ناکامی ہے کہ انسان اس زندگی میں اللہ کی رہنمائی کے باوجود شیطان کی رہنمائی پہ چلتا چلا جائے ہم یا ہماری اولادیں یا ہمارے ارد گرد کے افراد یقیناً یہ سب سے بڑی ناکامی ظالی کا ہوا الخسران المبین یہ سری اور سب سے بڑا نقصان ہے یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز جو ہے نا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں اس کے اثرات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں یعنی اگر انبیاء باہر سے بلائیں اور انسان کلام سیکھ رہا ہو تو انسان اللہ کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے چلیے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ میں سمبولیکلی ایسے ہی صرف ایک دائرے کی صورت میں لے رہی ہوں انسان کے باطن کو انسان کے دل کے اندر اگر خیر ہے خیر کسے کہتے ہیں بھلائی نیکی چاہے وہ وقتی حالات کے تحت دب چکی ہو اور یہاں پہ دیکھیے گا ایک اور انسان ہے جس کے اندر خیر دب چکا اور شر ابھر چکا اب دیکھیے گا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے کام کرتے ہیں دونوں کے پاس عقل بھی موجود ہے دونوں کے پاس اچھائی اور برائی کی شناخت بھی موجود ہے لیکن اگر اندر خیر ہے اور باہر سے کال جاتی ہے مرسلین کی یا اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت دینے والوں کی ٹھیک ہے ان کی طرف سے کال ہے اور ساتھ ہی خیر کی دعوت ہے کتاب کی کتاب کے علم کی تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کی ایکسٹینشن ہے 
نتیجہ یہ نکلے گا کہ اندر کا خیر جو ہے یہ ابھر آئے گا اور نیکی کی طرف انسان چل پڑے گا سرات مستقیم پر انسان بھاگنے لگے گا لیکن اگر اندر انسان کے شر موجود ہو اور ایکسٹرنلی کال ہو شیطان کی یا شیطان کے ایجنٹوں کی یعنی برائی کی کال ہو کوئی بھی برائی کی کال ہے یہ اور یہ کال کس طرح سے آ سکتی میڈیا کے توسط سے ہو پرنٹڈ میٹر کے توسط سے ہو برے دوستوں کے توسط سے ہو کوئی بھی صورت ہو تو ایک تو جنرل کال ہے دوسری یہ کہ ہیلپنگ میٹیریل یا ارد گرد کا ماحول بھی ایسا ہے کہ اس ماحول میں اس کے لیے بہت کچھ موجود ہے بگڑنے کے لیے پرنٹڈ بھی اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی اب آپ دیکھیے کہ یہ بیرونی کال جو ہے اس دل پہ اثر انداز ہوگی اس کے اندر سے شر ابھر کے سامنے آ جائے گا اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ شر کے راستے پر چل نکلے گا برائی کے راستے پر ٹھیک ہے اس کے اختتام پر جنت ہے اور اس کے اختتام پر جہنم ہے یہ جو کال ہے نا صرف شریر لوگوں کو نہیں دی جاتی شیطان کی جو کال ہے برائی کی دعوت جو ہے یہ نیک لوگوں کو بھی دی جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہاں تک تو الگ الگ بات تو ہمیں ٹھیک ہے سمجھ آ رہی تھی لیکن اگر ہم تیسری اور چوتھی فارم لیں تو ہمارے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا مثال کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو مثال کے طور پر یہاں ایک شخص کے اندر خیر ہے اب اس کے اوپر یہاں حق کی دعوت دینے والے کال دیتے ہیں اور ساتھ ہی برائی کی دعوت دینے والے بھی کال دیتے ہیں اب یہاں کیا ہوگا یہ بندہ کنفیوزڈ ہو جائے گا یہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر یہ لوگ مستقل مزاجی سے کام کرتے رہے تو اس کا خیر ابھر آئے گا لیکن اگر یہ لوگ یہاں سے حقی دعوت دینے والوں نے کام نہ کیا برائی کی دعوت دینے والے کام کرتے رہے تو جس کے اندر خیر ہے نیکی ہے بھلائی ہے وہ بھی شر کے راستے پر چل نکلے گا یہ شر کا راستہ ہے یہ صرف حق کی طرف نہ بلانے کی وجہ سے برائی کی کال تو پوری سوسائٹی میں دی جا رہی ہے نا اور اگر لوگ حق کی دعوت دینے کے لیے نیکی کی دعوت دینے کے لیے نہیں اٹھیں گے تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر نیکی ہے وہ بھی سب برے بن جائیں گے اسی وجہ سے اللہ تعالی کا عذاب آیا ایسی قوموں پر جو لوگ خود نیک رہے لیکن دوسروں کو بھلائی کی طرف نہیں بلایا حضرت یوشا بن نون کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے کہا یا اللہ ان کے کثیر افراد ایسے ہیں جو نیک ہیں تو یا اللہ کیا اس عذاب میں ان ساروں کو پیس دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ خود ضرور نیک ہیں بھلائی کے راستے پر ہیں اپنے اپنے گھر سنوار رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کی یا اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن انہیں دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں لہذا ان کے لیے بھی ویسا ہی عذاب ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بلوایا کوہتور پر حضرت موسا علیہ السلام کوہتور پر گئے تو سامری نے قوم کو بہکایا قوم تین حصوں میں بٹ گئی ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے خود پوجا نہیں کی لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا انڈیفرنٹ جیسے ہمارے یہاں آج کل کہا جاتا ہے نا تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو اپنے کام سے کام رکھو بس زیادہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ایک وہ گروپ تھا اور تیسرا وہ گروپ تھا جو خود بھی بچتے رہے دوسروں کو بھی بچاتے رہے 
تو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیا عذاب ان پر نازل کیا کہ جن لوگوں نے دوسروں کو برائی سے نہیں روکا تھا اب وہ لوگ اٹھیں گے اور جو لوگ برائی میں مبتلا تھے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے یعنی اگر انہیں بھلائی کی کال نہیں دے سکے تھے ان کو ان کی برائی میں مبتلا رہنے دیا ان کو جہنم کا مسافر بننے دیا تو اب اپنے ہاتھوں سے انہیں مار ڈالے تو اس طرح سے اب دیکھیے کہ ہر دور میں جن لوگوں نے اللہ کی طرف نہیں بلایا خود نیک بنے رہے وہ بھی عذاب میں اسی طرح مبتلا ہوئے جس طرح سے برائی کرنے والے مبتلا رہے اس وجہ سے کہ یہ سب سے بڑی خود غرضی ہے کہ لوگوں کے اندر خیر کا پوٹینشل موجود ہو اور کوئی کال دینے والا نہ ہو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون انسار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ کال دینے والے بن جاؤ کال دو گے لوگوں کے اندر کی نیکی باہر آ جائے گی تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے کہ کسی کے اندر شر موجود ہو ایک طرف برائی کی دعوت دینے والے ہیں اور ایک طرف بھلائی کی دعوت دینے والے اب یہاں معاملہ جو ہے نا ذرا مشکل ہو جائے گا اگر بھلائی کی طرف دعوت دینے والے دعوت دیتے رہیں ان پر ٹائم زیادہ لگے گا لیکن پھر بھی چانس موجود ہے یہ بھی بھلائی کے راستے پہ آ سکتے ہیں اگر برائی کی دعوت دینے والے سٹاپ ہو جائیں یا ان کا کام تھوڑا سا کم ہو ان کے اندر کا خیر جو چھپا ہوا ہے یہ بھی ابھر آئے گا یہ بھلائی کے راستے پہ چل پڑیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں ہے نیکی کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے وہ واپس نہ پلٹ سکتا ہو اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ برائی کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے وہ واپس نہ پلٹ سکتا واپسی ممکن ہے اور واپسی کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلائے رکھیں ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف راغب رکھیں